1: Willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 47 für Dezember. 23, nee, warte mal, Januar 2024. Ja
0: Januar 2024. Ja.
1: Voraus. Für jetzt ist noch 23, aber für euch ist dann schon 24. Ja, ihr habt schon gehört, es
0: ist da der Michael. Hallo. Moin, moin. Schön wieder da zu sein. Was gibt's Neues? Einiges, ne? Also, ich meine, äh, überraschenderweise, ja, Weihnachten steht Türe. vor der Tür. Also bei uns, bei mir. Bestimmt, äh, ja. fro frohes Neues an alle, die das hören. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber... Nee, bei mir gibt's Neues. Ähm, ich, ich plane ein neues geheimes Projekt mit Maga Butatu für die Taktiker. Da werde ich nicht viel verraten, aber es macht sehr viel Spaß. Und bist du gar nicht bei uns am Stand? Doch, wahrscheinlich schon. Aber ich helfe trotzdem den Jungs auch, wenn ich kann. Und wie gesagt, neues Projekt, also... Wir geben ja auch Demos mit Maga Potato und da äh, versuche ich was vorzubereiten. Da ich nicht weiß, ob ich schaffe, will ich auch nicht zu viel verraten, weil sonst habt ihr nichts von mir gehört, aber im Moment sieht es sehr gut aus. Jetzt hast du es vorgespoilert, jetzt musst du liefern. Jetzt muss ich liefern? Äh, Schau, Also ich kann so viel verraten, ich muss acht Figuren bemalen und das dauert eine Weile, weil ich sie auch drucken muss. Wenn wir mal sehen, wie weit du kommst. Ja, da bin ich mal gespannt auf dein Geheimprojekt,
1: aber deswegen sind wir heute gar nicht hier, sondern wegen den Neuheiten für Januar. Genau.
0: Bietet sich einiges an, ne?
1: Ja, aber okay. es, sind, es sind einige Sachen, ne? Mehr als die zwei, die man sonst erwartet. Also, dann fangen wir einmal an, oder? Machen wir haben ein bisschen was zu Sehr gerne. Das ist mir wieder noch ein Versatz. Naja, gucken wir mal. Also,
0: als erstes haben wir Mamazza, eine Amazone. Also Mamaza ist eine Spezialistin für Amazonen. Mittelgroß ist sie, hat eine 12er Bewegung, 2 und 3 Verteidigung und Angriff. Stärke hat sie in beiden Armen 3,7 oder ein Widerstand von 1,2 bei 10 Lebenspunkten. Kosten tut sie 75 Dublonen. Und sie bringt mit zwei Horndolche, rechts und links. Ausweichen Nahkampf, Spinnefeind mit Cäsar und Ucheppa, Wachsam und Waldläuferin.
1: Hast du jetzt schon alles erzählt?
0: Ja. Ich dachte, jetzt mal ganz schnell. Ist ja nicht so viel.
1: Also Spinnefeind einfach ganz simpel bei ihr. Sie ist halt als totem Tier ein Reh. Da hat sie halt Angst vor Krokodilen. Ja, genau. Äh, Ausweich im Nahkampf ist auch einfach simpel. Plus ein A gegen im Nahkampf. Was er halt richtig interessant macht, ist es wachsam.
0: Weil ja.
1: sie geht automatisch am Ende ihre Handlung auf
0: Abwarten. Ja. und das erlaubt ihr quasi eine dritte Aktion jede Runde. Und da kann sie sich sehr schnell mit ihren Zwölf Bewegungen über Spielfeld bewegen.
1: Hier vor allem ist es auch unglaublich gut zur Verteidigung, was man ja jetzt im ersten Moment gar nicht denkt. Aber du gehst ja auf Abwarten. Dadurch, dass sie ja nur laufen kann als Abwarten und gar nicht schießen, heißt es, sie wird wohl oder übel Sturmangriffen oder Beschuss ausweichen.
0: Oder aber, wenn sie angegriffen wird, kann sie auch direkt zurückschlagen, wenn sie im Nahkampf attackiert wird.
1: Ich glaube, es bietet sich bei Widerstand 2 und einem Sturmangriff zu entgehen komplett einfach an, wegzugehen und dann mit ihrer ja. eigenen Handlung an, selber anzugreifen. So in den Rücken zum Beispiel.
0: Taktisch wahrscheinlich schon klüger, ja.
1: Es könnte der We es gibt seltene Fälle wahrscheinlich, wo es Sinn ergibt. Aber im Großen und Ganzen ist wahrscheinlich,
0: ja. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ein hinterhältiger Angriff aus dem Rücken, aber dann sieht man nicht und kann auch nicht reagieren.
1: Genau, auf den kannst du nicht reagieren, deswegen.
0: Ja, also es wird Fälle geben, wo vielleicht der Angriff einfach auch besser ist.
1: Ja, oder derjenige hat nicht viel Stärke und du gehst einfach das Risiko ein. Oder er hat selber, der andere hat selber nicht mehr viel Leben. Ja. Das kann ja auch sein, da greift irgendein relativ starkes Modell an. Dann kannst du dir ja überlegen, hm vielleicht ist es dann sinnvoll, es zuzuhauen, um den eventuell auszuschalten, um dann deine normalen Aktionen wieder zu haben. Genau. Das ist je nach Spielsituation, zum Beispiel um dann mit den normalen Handlungen, sag ich mal, in, wieder den in, an den Szenariogegenstand ranzukommen und dir sonst vielleicht die Aktion einfach nicht lange.
0: Also, ihr seht schon, man kann taktisch, kann man sie vielseitig einsetzen. Ja, aber sonst, das
1: ist eigentlich, ne?
0: Das ist eigentlich schon alles, ja. Wirst du sie spielen?
1: Ich werde es auf jeden Fall testen. Also, das ist Ausweichen-Nahkampf mit Wachsam ist, und Zwölfer Bewegung ist eine interessante Kombi, die durchaus meinem Spielstil gerecht wird bei den Amazonen. Ist schnell. Haut ordentlich zu, hat ein paar Gimmicks, um zu überleben, halt Ausweichen, Nahkampf und Wachsam. Dementsprechend, ja, also die wird definitiv mal getestet, inwiefern sie wirklich reinpasst und sie so ersetzen kann. Also, oder jemand anders ersetzen kann in der... Range von den Punkten für meine Lieblingslisten. Ich denke,
0: da wird schon ein bisschen was gehen bei ihr. Ich muss tatsächlich gerade an die White Tower-Liste denken. Kann man ihr da ein Speer geben? Müsste gehen, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das
1: ist nur auf White Tower beschränkt. Ah, weil Amazon Söldner mitgenommen werden. Bin mir aber auch nicht 100% hm. sicher. Ich guck mal nebenbei, während du dir mal anguckst, oder erzählst, was wir hier optisch zu bieten
0: haben. Ja, also, Mamasa ist auf jeden Fall in einer ihren Regeln entsprechend sehr dynamischen Pose. Also, ja, sie, sie sieht quasi wie auf ein Reh auf dem Sprung. Sieht sie aus, hat ihre zwei Dolche in der Hand, hat schönes Geweih und Federschmuck auf dem Kopf. Wird wohl, wenn ich das hier in unserer Arbeitsgruppe so richtig sehe, in drei bis vier Teilen kommen. Also man muss ein bisschen zusammenkleben, aber ich glaube, bei der Pose kann man das auch verstehen und nachvollziehen.
1: Ja, es ist halt, desto dynamischer die Pose ist, desto mehr Teile sind es halt, ne, um diesen 3D ja. einzufangen. Es ist leider also, nicht ganz.
0: Umgänglich. Eine Anekdote am Rande, weil wir im Livestream ja mal sagen, dauert vier Wochen bis vier Jahre. Die ersten Kommentare in der ersten Datei ich zu Mamasa sind aus dem Februar 2020. Also fast genau. Vor vier Jahren haben wir angefangen, dieses Modell zu designen. Nee, hier ist ein Mensch von 2018. 18? Oh ja, du hast recht. <lacht> also sechs Jahre hat es fast gedauert. Mensch. Da waren die ersten Kommentare drin. August. Aber 2020 2018. erinnere ich mich noch, dass wir sie da halt wirklich angefangen haben, viel ja. zu kommentieren und zu gucken, was dann passt.
1: Ja, aber es ist halt immer immer so. Ne? Es ist halt, Ideen kommen, dann werden sie verworfen, dann werden sie zurückgestellt, dann holt man sie sich irgendwann. Bis dahin kam vielleicht eine neue Eigenschaft raus, die sehr passen würde und dann hat man irgendwann was Rundes, was gehen würde. Mhm. August 2018, das heißt ja, die ersten Ent Idee davon war noch in der ersten Edition. Ja, das, das ist, ist richtig. Weil Oktober 2018 kam es raus. So, also ja, optisch hatte man sie ist sehr nah am Artwork, ne? Ja, total. Und schön umgesetzt. Ja, ist so eine Ausweichbewegung, würde ich es nennen, ne? Sie springt halt so zur Seite. Ja. Oder? Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ne? Als würde jemand ausholen, sie wird sich so zur Seite wegbeugen. Genau.
0: Ja, einfach so ein Ausweichsprung, ne? Ausweichend nah. Ja.
1: ja. Und ach ja, ich habe nachgeguckt. Also, Wurfspär kann ist nicht auf Spezialisten oder so beschränkt, sondern auf irgendeinen Charakter in der Mannschaft. Also, könntest du hier bei einer White Tower-Liste auch einen Wurfspeer in die Hand geben? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob du das brauchst.
0: Ja, Wachsam und Fernkampf ist dann. Die Kombi, ne?
1: Ja, ja, aber du hast halt Ausweichen, Nahkampf. Mhm. Also es bringt dir halt wesentlich mehr, den Gegner rankommen zu lassen, anstatt mit Stärke 5 mal auf, einmal, mal auf sie zu werfen. Ne? Dann lässt sie lieber ja. hast du lieber rankommen und haust mit Stärke 7 im Nahkampf zu. Verstehst du?
0: Ja, ja. Aber es ist eine Option.
1: <lacht> ja, wenn, <lacht> Option ist alles. Klar kannst du sie <lacht> vorher theoretisch töten, aber man hm. weiß nicht, ob das das wert ist, ob du dir die wenigen Sperre, die du da mitnehmen kannst, nie aufhebst.
0: Also für den Gegner ist es auf jeden Fall interessant, auf sie zu schießen. Wobei man eben auch gucken muss, dass sie nicht in Deckung läuft dann oder aus der Sichtlinie. Genau, das ist halt das gerade mit wachsam. Sie ne? ja. halt schnell weg. Wobei sie es ja auch nur einmal pro Runde nutzen kann. Ne? Also wenn du zweimal auf sie schießt, beim zweiten Mal kann sie nicht mehr weglaufen.
1: Natürlich ist es Optimum, dass du nach dem ersten Mal schießen irgendwo bist, dass der Gegner dich gar nicht erst sehen kann. Ja, klar. Dann ist es völlig irrelevant, weil es wird keinen zweiten Schuss geben. Das, das solltest du natürlich dann auch machen. Weil einfach ja. nur wegzugehen, des Weggehens Willens, ist natürlich Blödsinn. Dann kannst du dir die Kugel auch direkt fangen. <lacht> Deswegen, ja, ganz aus der Sicht von allem gehen, versuchen zu gehen. Tiefer in den Wald rein zum Beispiel.
0: Wollte sagen, mit Waldläufer, schön tief in den Wald. Okay, ich glaube,
1: dann haben wir die ja schon, ne? Weil ja. die ist eigentlich recht simpel, was mit der anzustellen ist. Ja, die ist schön unkompliziert. Jetzt wird es wesentlich komplizierter. Wir haben einen Goblin. Also naja, kompliziert er wird ja auch nicht. <lacht> er ist auch recht nicht was er kann. Also es geht um Tibo Carrera, ein kleiner Goblin in einer Seifenkiste. Kostet 60 Dublon, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hat eine Achterbewegung, Angriff 1-2, Verteidigung 2-3. Stärke rechts ist 3-7 mit einem Bajonett hat er da dran und links ist 3-3. Widerstand 2-5 und Lebenspunkte hat er 9 Stück. Mit einer Anfangsmoral von 5, was glaube ich ganz ordentlich für ein
0: Goblin ist, oder? Mhm. mit Feige kannst du quasi mit 8 rechnen, also schon gut dabei.
1: So, dann hast du schon gesagt, Feige heißt plus 1 bis zum Bonus von 3 an Moral für jeden Goblin Befreundete, Befreundete Charakter, nee Goblin, ja. Dann hat er Walze, das heißt eine komplexe Aktion kann er geradeaus laufen und jedes Modell, das er dabei berührt, das kleiner oder gleich ist wie er von, bekommt einen Schlag mit der Basis stärk. Und wird, glaube ich, weggedrückt? Ach, ich weiß die Walze nicht. Ich benutze sie nie. Das ja, war, glaube ich, mit dabei. Ja. So, dann, was er ganz, was ihn noch besonders macht, ist, er hat ungeschickt Flucht. Das heißt, soll der einmal einen Moraltest verpatzen, dann flüchtet er nicht, sondern er ist einfach wehrlos an der Stelle, wo er gerade steht. Und was er auch neu hat, was bis jetzt noch kein anderer hat, und keine Ahnung, ob man das jemals wieder benutzen werden, <lacht> ist so verrückt. Dings ist Anschieben 4, das heißt also, die 4 bedeutet die Anzahl an Charakteren. und zwar, wenn er sich bewegen will, für jeden Charakter, der in Base-Kontakt mit ihm steht, gibt ihm plus 2 Bewegung und eine Stärke von plus 1, plus 1 und die Bewegung muss dann aber komplex durchgeführt werden und in der geraden Linie, das heißt, er kommt dann auf Bewegung 16, wenn vier Stück um ihn stehen korrekt. Ja. Bietet sich super an zu kombinieren mit einem Sturmangriff oder einer Walze, weil du einfach 32 cm dich dann bewegst.
0: Mhm. Mit Stärke 15. Ist es Stärke 15? Ja. Wenn du einen Sturmangriff machen würdest. Vier für die Goblins und vier fürs Bajonett. Also nicht für die Goblins, Aber sondern plus eins für den Schwung, den die mitgeben. Ja, also plus eins für jeden, der anschiebt. Also bis zu genau. plus vier. Und das Bajonett gibt nochmal plus vier im Sturmangriff. Genau. Haben wir halt, das ja. gut überlegt? <lacht> Ja, Hammer. Es ist halt so ein Fondry-Pony, ne? <lacht> ja, total. Wenn du da fünf Goblins auf einem Haufen hast, ne, das ist natürlich auch...
1: Ja, und er muss halt, der Gegner muss halt auch über 16 Zentimeter weg sein, sonst kannst du das Bajonett schon mal streichen, dann sind es nur noch elf. Hm. Und es müssen halt auch vier Goblins ausruhen, selbst weil Goblins, die ja viele sind, das ist das ja fast die Hälfte der Mannschaft. Naja, Fünf Stück, selbst also, wenn du
0: zwölf dabei hast. Also,
1: das heißt, das wird dich so in Runde zwei
0: oder drei einmal
1: eile und dann wird dir diese Stärke
0: nicht mehr reichen. Weil die anderen müssen ja auch erstmal daherlaufen. Genau. Deswegen. Aber ich stelle mir das trotzdem unglaublich lustig vor, wenn das
1: klappt. Ja, aber da kannst du zum Beispiel einen wachsamen Charakter in den Weg stellen und einfach zur Seite gehen. Wenn wir es schon hatten gerade.
0: Weil es ja so viele wachsame Charaktere gibt.
1: Ja, oder Muhakawaki oder wie das heißt, oder Uff. Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Aber ja, dann ja. geht es halt auf Abwarten,
0: ne? Wird ja. auch gehen. Wobei mit Widerstand 5 ist auch, auch eine Menge.
1: Ja, aber es ist halt auch nur muss halt mit Rüstungsbrechenden Charakteren oder so, ne?
0: Dann hat er nur noch hm. zwei,
1: dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und einmal ist also
0: Rüstungsbrechend, das ist Sabot, oder?
1: Genau, Sabot ist perfekt gegen ihn. <lacht> ja, und die Flucht ist halt auch, es ist. Er kann halt nicht vom Spielwelt rennen, aber er ist halt gleichzeitig, bleibt er die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen, wo er gerade in die Flucht geschlagen worden ist und kriegt halt eine mit. ne ja. Im schlimmsten Fall haust mit der ersten Aktion, er flü würde flüchten und dann kannst du die zwei denen daher hauen, weil er läuft ja nie weg. Ja,
0: also es ist schon ja. doof. das wäre doof, ne? Das wäre doof, ja. Das also immer, wenn, ich, ne, wenn du mit einem Nahkämpfer in der ersten Aktion den Gegner zur Flucht bringst, stehst du immer doof da, aber bei ihm kannst du halt schön direkt weiter drauf haben.
1: Deswegen ist es dann gar nicht mehr so schlimm, ne? Und dann muss er sich ja erstmal wieder sammeln. Wenn er in der Flucht ist, ist er schon relativ niedrig. Also von daher. Und er ist halt dann auch sehr moralanfällig generell, ne? Weil mhm. er wird nach diesem starken Anlauf halt weit von seinen Kumpels weg sein. Da bringt das Feige halt gar nicht mehr so viel. Nee. Oder siehst du das anders?
0: Nö, nee, das stimme ich dir vollkommen zu. Also die Moral von Goblin relativ gut, aber ja, wenn er dann weggefahren ist, dann, dann bringt das Feige nicht mehr viel. Hier muss man auch sagen, das war irgendein Vorschlag
1: in meinem Discord. Der hat, da hat irgendjemand das mal vorgeschlagen und wenn, er fand es lustig. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, woher es kommt. Wenn derjenige das noch weiß, danke für die Idee. Freue dich, dass deine ja. Idee umgesetzt worden ist.
0: Genau. Und zwar mit so einem schönen Modell. Erzähl uns doch von dem Modell. <lacht> Also ist mit seiner Seifenkiste sitzt tatsächlich, hat äh, Werner es geschafft, ihn auf eine normal große Base zu setzen. Es gab auch die Überlegung, ob er auf eine Kavallerie-Base kommt. Aber er ist auf einer normalen Base. Ich finde, er sieht einfach, also das, was er ist, so sieht er auch aus. Es ist wirklich eine kleine Seifenkiste mit einem spitzen Bug vorne, mit einem Lenkrad, mit vier schiefen Goblinreifen dran. Und er sitzt da drin, guckt, grinst raus, hat eine Schutzbrille auf, hat diesen langen Speer in der Hand. Ich weiß gar nicht, gucken seine Füße unten raus? Ich glaube, ja. Ich kann es nicht genau erkennen. Ah, aber es ist ja... Also ich finde es ein herrliches Goblin-Modell. Genau so stelle ich mir die vor. Hat Werner richtig gut eingefangen. Also auch richtig jede einzelne Holzplanke hier aus Green Stuff geknetet.
1: Ob die Beine rausgucken, kann ich gar nicht sagen. Schwer nee, zu ne? sagen von den Bildern. Ne?
0: Ja, ist auch wieder der, der tote Fisch vorne ist auch wieder drauf. Ist ja auch das Goblin äh, Fraktionslogo quasi. Das ist wieder aufgegriffen. Wir haben jetzt nur das Green hier. Bemalt ist er noch nicht. Ich nehme an, Sascha Bernhard wird es bemalen. Der macht das immer toll.
1: Ja, der hat so einen Vorrang auf Goblins. Aber ich habe jetzt auch noch zur Zeit der Aufnahme keine bemalte Variante gesehen. Nur das Green. No. Aber er wird wieder grün-bläulich sein und schön schmutzig.
0: Ja, der hat auch so ein alles Goblin grinsend drauf und die große Nase und so ein schönen Hut hat er auf. Also genau, der Speer ist auch so ein, so ein Bootshaken ist da noch dran. Also ich finde ihn klasse. Es ist genau das, was ich mir von dem Modell erhofft habe. Ja, es ist schön für dich. <lacht> ja, für dich ist es ein Goblin, ne? Ja, für ist grün. grün.
1: Weiteres, weiteres Grün ist ein ewiges Vieh. Handwerklich okay, oder ist ganz gut. <lacht> Aber äh, ja, ich werde nie warm mit denen. Ist halt so. Ja gut, da haben wir den auch schon abgefrühstückt, ne? Mhm. So, und jetzt kommt ein dritter Charakter. Der, o der Elefant was oder der Ochse im Raum. Genau, was Besonderes, denn es wird ein... Rescalp eines vorhandenen Modells geben, das aktuell noch im Shop ist. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß gar nicht. Ist der schon markiert als
0: Auslaufmodell? Warte, lass mich live recherchieren. Mm,
1: ja, ist er. Du hast ja schon gesagt, ne? Der Ochs im Raum? Der Ochs im Raum, Und ja. Zwar der gute Wild Ochs bekommt ein Rescalp. Oder hat eins bekommen, besser gesagt. <lacht> Bitteschön. Ja, du hast dich also so gefreut, den zu machen? Also, ach so, <lacht> warte mal, da müssen wir jetzt das ja erst erklären. Also es glaube, wird ja. so sein, weil das sind ja alles Figuren, die sind schon ein bisschen älter. Wild Dogs ist, glaube ich, 2014, wenn ich mich ganz entsinne, ne? So grob. Ja, mit
0: Corporate Piracy, ne?
1: Ja, müsste 2014
0: 14, 15 sowas gewesen sein.
1: Also hat jetzt auch schon seine acht Jahre auf dem Buckel und wir haben uns entschlossen, dass wenn der schon wenn die schon Resculp jetzt bekommen, dann bekommen sie auch, äh, ja, dann haben sie sich auch weiterentwickelt in der Zeit. Dementsprechend bekommen sie eine angepasste Karte. Das heißt aber gleichzeitig nicht, oh nein, ich will doch den spielen, wie ich ihn kenne. Ja, die Karte wird auch drin sein. Und dann wird der nächste schreien, oh nein, ich habe doch schon den alten, aber den kann ich den neuen gar nicht spielen, ohne um das zu spielen. Nein, das ist auch nicht richtig. Der wird zeitgleich oder kurz danach wird die Karte als Download für den alten Wild Ox dann dementsprechend in der Download-Sektion zu sein. Das heißt, egal was für einen du dir kaufst, du hast entweder hast du beide Karten beim Kauf oder du kannst ja zumindest die einen rausdrucken, wenden
0: schon daheim. Liegen hast. Also egal welches Modell du spielen möchtest, du darfst ihn mit beiden Regeln spielen. Genau, jetzt darfst du. Gut. Also der weiterentwickelte White Ox ist weiterhin ein Söldner und auch ein Spezialist für die White Tower. Als Söldner kämpft er nicht für die Amazonen, die Bruderschaft, die Imperialade, Armada und die Schatten, da dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Nee, ja, das haben wir so genommen. Seine Bewegung hat sich erhöht auf 15. Angriff weiterhin 1, 2, Verteidigung 2, 3. Seine Stärke ist, glaube ich, gesunken auf 4, 7. Allerdings jetzt in beiden Armen. Also ich glaube einmal gesunken, einmal gestiegen. Er hatte, glaube ich, 8, 6 vorher. Ja, korrekt. 6, 8, aber ja. Ja, okay. Sein <lacht> Widerstand ist, glaube ich, auch gesunken auf 1, 2. Ja. Statt 2, 3. Seine Lebenspunkte sind... Gleich geblieben, sowohl mit 13 Punkten als auch mit der Moral. Bei 6 startet, aber im grauen Bereich erstmal hochgeht. Waffen hat er eine Kriegsaxt und eine Handaxt, beziehungsweise sind ja eigentlich ziemlich identisch.
1: Aber er wir dann beim Modell und ihr seht es an den Bildern. Aber er kostet weiterhin 85 Punkte. Aber bei den Eigenschaften hat sich ein bisschen was geändert. Er hat jetzt, Anstur also hat er hat nicht jetzt, er hat immer noch Ansturm. Das heißt, er kann das jetzt auf 30 cm machen. Er hat gewieft. Das heißt, wenn jemand eine Sonderaktion oder Eigenschaft im Nahkampf mit ihm nutzen will, darf er einfach nicht. Das heißt auch zum Beispiel, jemand, der in Hilder League Angriff macht, kann die Bewegung machen. Sobald er in Basekontakt ist, verliert er aber die weiteren Boni, wie zum Beispiel plus eine Angriffskarte. Die hat er dann einfach nicht. Dann Horror 2. Das heißt, ein Moraltest, den er verursacht, wird um 2 reduziert. Das kombiniert sich ganz gut mit dem Getanze von Tonga Toa, weil der gibt ja furchterregend an White Tower. Er ist Sturkopf, er ist ein White Tower und er hat jetzt Ads-Feind. Das ist praktisch, da hat er ja dann eine Kombination aus heißblütig, die es ja mit drin ist. Er startet halt nur unter gewissen Voraussetzungen automatisch als heißblütig. Ohne vorher Schaden zu bekommen. Was sagst du jetzt? Spielerisch von ihm.
0: Ja, also du hast ja schon die Kombination mit Tour angesprochen. Wenn er furchterregend ist, mit Horror 2, ne, dann muss er ja noch nicht mal Schaden machen und macht direkt, kann Gegner in Panik versetzen. Ja, ich habe gesagt, manche Sachen sind gesunken, aber ich glaube gerade dadurch, dass die Bewegung gestiegen ist und er immer noch Ansturm hat, hat er einfach jetzt mal 6 cm Ansturmreichweite gewonnen. Das ist ja auch durch schweres Gelände, wird er auch nicht aufgehalten, also 30 cm Ansturm. Stärke nur noch 7, aber mit dem Ansturm kommt er auch auf 11, hat er vorher Schaden bekommen, ist heißblütig, hat er auch Stärke 13, also ob ich jetzt 13 oder 14 habe, macht nicht den großen Unterschied. Ich finde ihn durchaus interessant. Vor allem durch das gewieft, was er ja auch noch hat, ist er einfach jetzt defensiv auch noch ein bisschen stärker geworden. Obwohl er vielleicht in der Offensive na ja, einen Punkt eingebüßt hat. Ja, die Frage also diese, ist halt,
1: wie weit du die Bewegung in die Offensive dazu zählst. Ne? Dementsprechend hat er eventuell auch gewonnen. Ja. Weißt du, weil auch, also ich sag mal zwei Bewegungen ist wesentlich mehr wert als ein Ja, meine das Meinung nach. Stimme machen. ich dir auch zu. Das ist das Gleiche mit Widerstand. Klar, der Widerstand ist um 1 gesunken. Er kann durch heißblütiger Nummer 1 eins wieder 1 eins bekommen. Wäre er wieder bei den alten Grundwert von 2-3. Mhm. Aber das gewieft, macht unglaublich viel aus Ne, im Nahkampf. Im Fernkampf nicht. Da ist er ein bisschen leichter zu verwunden. Das werden wir aber danach sehen, wenn wir ich sage ihn optisch bespreche. Aber im Nahkampf hat er, glaube ich, unglaublich gewonnen. Weil er ja. doch die ganzen anderen keinen... Du kannst keine Reiseattacke machen. Du kannst keinen... Blitzattacke machen, du kannst keine, was weiß ich, was alles nicht machen, kannst du nicht nutzen. Ja. Finde ich um einiges stärker als ein Widerstand, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Schönes, ist, er kostet halt auch immer noch 85 Dublonen, also ich kann sie tatsächlich eins zu eins austauschen, wenn ich das möchte. Müssen wir reinmachen eigentlich Spinnefeind mit sich selbst? Haben wir das vergessen? Mit sich selbst? Ist das wichtig? Ja. Nee, eigentlich
1: nicht, weil es ist ja immer noch, der heißt ja immer noch Wild Dogs. Also kannst du nur mhm. jeden Spezialist einmal. Bei Crud ja. ist es ja was anderes, weil wir einen Crud und einen Lieutenant Crud haben. Ja. Also du ja, es eigentlich nicht. Es werden wieder ein paar Leute sagen, ja, weil das muss und der Rater. nee, eigentlich nicht, weil es ist klar vorgegeben, Spezialisten sollten mhm. einmal und er hat den gleichen Namen, also wird es auch der gleiche,
0: gleich behandelt. Ist vielleicht was für die FAQ, nicht gleich Erater.
1: Ja, vielleicht können wir das reinschreiben. Darf ich beide Wild Dogs nutzen? Nein, es sind immer noch die gleiche Figur. Fertig. Mhm. Also, jetzt kurz Gehalten.
0: Also ich finde es, ja, mir gefällt er. Also ich werde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich, also der alte White Ox, ich habe ihn tatsächlich, in der 1.0 habe ich ihn glaube ich sehr viel gespielt, in der 2.0 gar nicht so sehr. Aber er war halt auch immer so eine, ja, so eine Glaskanone eigentlich. Ne? Du hast ihn halt wirklich schnell nach vorne geschickt, schnell reingeschickt. Er hat auch wirklich was mitgenommen, aber der hat dann halt auch so viel zurückbekommen so schnell, dass er noch schnell wieder weg war. Ich glaube, dass mit seiner neuen Inkarnation kannst du ihn genauso benutzen, aber er könnte ein bisschen länger durchhalten. Wenn er im Nahkampf angekommen ist. Ja. Voraussetzung. Natürlich. Wenn er jetzt zu Tode geschossen wird, klar, das ist äh, nicht sein Einsatzgebiet. Ja, da ist, da ist er jetzt ein bisschen empfindlicher und leichter zu ja. verwunden. Ja, gerade das Horror ist halt auch interessant, ne? dass du, wenn du die Gegner halt nicht, selbst wenn du sie nicht ausnockst, mit, wenn du triffst, machst du ja meistens doch so viel Schaden, dass sie Moraltest machen müssen. Und den noch um zwei zu erschweren, das ist dann schon... Ja, der ja. finden
1: halt auch einfach mit dem Regen, ne? Vorher schön tanzen, ja, 30 cm Ansturm und dann äh, gib ihm. Da muss der andere erstmal testen und wenn er ihn verpatzt, haust du er erstmal normal zu und dann flüchtet mhm. er und hat halt die Horror schon, egal wie viel Schaden er macht. Ne? Ja. Und ich sag mal, das ist halt auch bei einer normalen Figur, der jetzt nie in Reichweite von einem Captain ist, bist du halt auch, sag ich mal, bei Moral 5. Und das kann, ist ja 50-50 Chance, ne? Mhm. Deswegen,
0: ja. Gut. Aber also ich werde ihn auf jeden Fall mal testen.
1: Gehen wir mal zu dem anderen Ochsen in den Raum optisch. Willst du ihn erklären jetzt? Also ihr seht ihn ja wie immer
0: im Anhang. Hat sich einiges getan, würde ich sagen. Also ich, ähm, der alte White Ox war ja doch sehr präsent und gerade mit dem Hörnerhelm da war doch sehr einprägsam. Jetzt der neue White Ox. Jetzt habe ich das Bild verloren. Da der neue White Ox fügt sich auf jeden Fall mehr in die White Tower Ästhetik ein. Also man sieht ihm seine Herkunft deutlich mehr an. Er ist in einer dynamischen Vorwärtsbewegung, würde ich es beschreiben. Also ein Ausfallschritt, Gewicht nach vorne. Also der ist am Anstürmen. Er, seine Äxte, also seine ganz große Axt, hat er zu Hause gelassen. Seine, die sind jetzt beide ein bisschen... Kleiner, aber immer noch fürchterregend. Also davon will ich nicht verdroschen werden. Und er hat ein bisschen weniger Panzerung. Ne? Also hat jetzt auf den Schultern hat er Schildkrötenpanzer. Aber sonst ist er, ja, Pelze sehe ich.
1: So richtig, oder? so richtig Schildkröten Hat er nicht.
0: Nee, wo, wo habe ich die denn gesehen? Äh, bei einem anderen Weithauer. Ach, <lacht> Er hat aber reden wir nicht haben. drüber. Da waren die Schildkröten, richtig, du hast recht. Äh, nee, aber er hat noch so ein paar Leder. Sachen an den Arm, Lederschienen, Lederschulterpanzer und so ein Blendenschutz noch an und auch sind das Stiefel? Ist das ein Weithauer mit Stiefeln? Ja, ne?
1: Ja, so Halbstiefel, oder? Ja, wobei unten sind ja. sieht keine Zähne. ne? Das sind schon eher so Stiefel. Ja. Aber mit so Fell außenrum gewickelt. Ja. Also oben mit Fell zum Festhalten.
0: Ah, das sind, ich sehe gerade, das sind tatsächlich die gleichen Stiefel, wie der wie er früher auch schon getragen hat. Ja, hat
1: Ähnlichkeiten. Also, also auch dieser diese hinten mit dem Rock, das ist auch sehr nah am Alten.
0: Ja. Also man sieht die Ursprünge, sieht man noch. Also das größte Unterschied, würde ich sagen, tatsächlich die Bewaffnung und die Haare. Na, also die Frisur, der Kopf, na, ist halt nicht mehr der Hörnerhelm, sondern es ist jetzt so eine, was sind das, so das Dreadlocks? Ja, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Er hat also keine wallende Mähne mehr,
0: mehr. Nee. Ich habe ja tatsächlich einen mit Wallehaar. Ich habe ihn sogar blond gemacht. Ja, fand ich richtig. Mit schwarzen. Ja, mit schwarzen Ansätzen. gerade habe ich mir den alten überhaupt jemals geholt
1: für meine Debonweiter. Für mich überhaupt nicht sicher. Aber den neuen werde ich mir holen. Der passt. Ja. Der, 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 er sieht doch anders aus als der andere. Aber er passt, meiner Meinung nach, eher zu den White Tower optisch. Ja,
0: total. Also ich werde wahrscheinlich den, den Neuen bei den White hinstellen und den Alten bei den Söldnern und, und damit sehr glücklich werden. Das ist auch eine
1: gute Option. Oh ja, damit haben wir den, ne? Ich denke. Ich denke, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sie sind alle spielerisch sehr Straightforward, ne? Diesmal. Ja. Eigentlich alle ab in den Nahkampf und keep in. mit Alle mit unterschiedlichen Kniffe, oder?
0: Ja, ja. Stimmt, ist ja nicht ein Fernkampf dabei, diesen Monat. Nee, deswegen ist es eigentlich recht simpel. Hm. Ja, aber ist schön. Gut. Dann gehen wir mal über
1: zu den Veranstaltungen. Also, wenn ihr das hört, wird in, wenn ihr es am besten hört, könnt ihr schön zum Ausnüchtern nehmen. Es ist immer noch am, um, die Szenario wird kommen, am äh, 13. und 14. Januar. Wir werden mit Ascending Fata sein und im Verkaufsstand und ja, die sind relativ voll, deswegen haben sie uns gebeten, ob wir eine Präsentation lassen können. Ich bin gerade am klären, ob wir am Verkaufsstand zumindest eine kleine Freeboot-Demo machen können, wobei man sagen muss, wenn ihr das hier hört, werdet ihr wahrscheinlich keine Demo brauchen, <lacht> weil dann kennt ihr das Spiel ja schon, aber für Leute, die wirklich eine Demo wollen. Aber wir wird mit Ascending Fader am kleinen Stand und im Normalfall wird es noch eine News oder gab es schon eine News, dass wir wieder eine Vorbestelleraktion machen. Das heißt, ihr könnt einfach im Shop vorbestellen und oder per E-Mail und dann könnt ihr es bei uns am Stand abholen. Danach wahrscheinlich mit den Neuheiten hier. ne?
0: Sollten dabei sein. ne?
1: Ja, die müssten bis dahin da sein. Ne? Denke ich mal, so lange wird es nicht okay. nach hinten rausgehen. Weil ich Weil Obwohl, ich weiß nicht, wie der Captain diese Urlaub macht. Habe ich noch gar nichts gehört, hm. der überhaupt Urlaub macht. Hört sich immer nicht so das an, wenn ich die Telefonie. Aber ja. Also es wird auf jeden Fall wieder, er wird noch ein paar Tage Zeit haben nach dem Hören mit der vorbestellten Aktion.
0: Ja. Jetzt erzähl nochmal, wo ist denn die Szenario überhaupt? Achso,
1: die ist in Hackenheim. Das ist bei Bad Kreuznach, Mainz-Bad Kreuznach, die Ecke. Ist eine schöne kleine Kon. Ist nie riesig, aber ist in so einem alten Hofgut, in so einer Scheune. Und es ist wunderschön atmosphärisch. Ist immer, finde ich, ein wunderschöner Auftakt, gerade von der Stimmung her für die Konsaison. saison Da freue ich mich schon drauf. Und du, also, ja, für, äh, ja, springe ich jetzt schon direkt weiter. Die Crisis ist wieder. Hast du auch mitbekommen, mhm. ne?
0: Habe ich auch mitbekommen. Ja. Ich war da. Noch nie gewesen, aber ich freue mich, wenn Echt? die jetzt wieder stattfindet.
1: Ja, okay, ja. die ist ja nicht mehr dort, wo sie sonst immer war. Die haben jetzt einen anderen Ort. Aber in, aber in der Nähe von der Antwerpen. Wir sind dran, dass wir da hoffentlich sind. Ist für die meisten vielleicht gar nicht so interessant, weil die Spiel kurz vorher war und so. Das ist alles für die Leute näher. Aber trotzdem, dann könnt ihr uns hoffentlich dort auch sehen. Wir sind am Abklären. Schön wäre es. Also würde mich wieder freuen. Das war, ist eine schöne Gegend, die Leute sind nett. Und abends in Antwerpen noch was trinken gehen, ist auch ganz entspannt.
0: Belgien ist das, ne? Ja, nicht blamiert.
1: <lacht> und wenn wir jetzt schon mit den Events in nächster Zeit sein, es sind Taktiker sind wir natürlich auch wieder mit. Ich glaube re releases und ganz besonderen Sachen zu sehen. Im Februar in Hamburg ist die Taktiker. Genau. Ach, das hat man ja am Anfang schon, ne? weil du ja irgendwas das ist, für
0: jemand anderes. Ich habe erzählt, kann. dass sie auf der Taktiker was machen möchte, ja. Ja, stimmt. Maga wird ich, auch da sein. Ich werde alt. Also naja. Turniere,
1: besseres Witter, Ach, wenn es egal ist. Das Sidequest ist ein Turnier im Februar, das ist aber voll. Also da gibt es keine Chance einfach mehr hinzugehen, deswegen äh, hole ich ja nicht aus. Und am 2. März ist in Oberhausen wieder die Promenadenschlägerei. Drei Missionen, zwei Liste, 500 Dublone an einem Tag. Ja, war ich auch schon dort. Schönes, lustiges Turnier, angenehme Atmosphäre, auch von der Größe her ausreichend Platz dort. Also, wenn ihr Zeit habt, meldet euch gerne an. Ich glaube, die freuen sich. Ich weiß gar nicht, bei der letzten war der Termin, glaube ich, noch nicht fest, ne? Wie wir das aufgenommen haben. Ach. Ist egal. Jetzt ist jetzt zweite Metz. Gut, dann haben wir das. Hast du noch was? Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe noch zwei, drei kleine Sachen. Hau raus. Bei Instagram nach Fragen gestellt und es kamen drei Fragen, leider nur drei. Die erste kam vom Daniel, vom Plecki. Wann der Goblin in der Seifenkiste kommt, schön. Jetzt im Januar. Ja, abgehakt. <lacht> <lacht> Dann ist wieder eine Frage, ich weiß gar nicht mehr von wem. Das ist immer so, ja, aber ich, ich mal gucken, was du diesmal sagst. Ich, ich glaube, das ändert sich bei mir auch jedes Mal. Äh, Lieblingsfigur.
0: Ui. Also Soll ich mal anfangen? Spontan,
1: fang du mal ja. an, ja. Ich fange mal an. Also momentan optisch sind für mich die zwei Highlights, die sind neu. Die anderen, die ich bei irgendwelchen anderen Events gesagt habe, gilt immer noch, aber ganz neu finde ich die Eckbalam, finde ich super cool, mit diesem, wo er den Seemann vertrischt. Es hat so richtig diese wilde Natur von dem Tier, finde ich super und ich liebe Seng, die ist so cool geworden. Ich glaube meine alten, die ich sonst hatte, wie äh, die Flamingo-Dame, Quecholi oder Chicoa und so, die sind alle halt das sind genauso coole, aber das ist halt echt schwer zu sagen, was da wirklich ein absoluter Lieblings, weil alle ein bisschen was anderes Cooles haben. Musst du nicht eigentlich jedes Mal Lin sagen? Ja, stimmt, Lin, den gibt's ja jetzt auch, ich glaube, seitdem habe ich das nicht mehr beantwortet, mein Bär, natürlich. <lacht> das war, war ich jetzt ein so vergessen. Ja, mein ja, Bär ja. natürlich, Lin, für den ich so lange gekämpft habe. Ja. Okay, alles, was ich gesagt habe, vergesst, Lin. Der Bär? Absolut <lacht> Lieblingsfigur. Nein, das ja. andere gilt natürlich auch. Ich habe jetzt irgendwie nur nicht mehr dran gedacht.
0: Nee, man vergisst, einfach, ja, man vergisst einfach auch, es gibt inzwischen so viele Figuren. Also ich habe jetzt, wo du es so ausgesprochen hast, die erste Figur, die mir in den Kopf kam, war Ladrat, also die rechte Hand von Askeroso. Und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, warum. Ich habe sie damals, als ich sie angemalt habe, habe ich unglaublich viel Spaß gehabt. Ich finde sie spielerisch auf dem Tisch, finde ich sie toll. Ich finde, das Modell mag ich sehr gerne. Ich mag die... Den Fluff einfach, weil es die Piraten beim Kult vorangetrieben hat, die ja lange so ein bisschen nebenbei liefen. So, Aber fragst mich in fünf Minuten nochmal, sind mir drei andere Figuren eingefallen. Also das ist Lieblingsfigur ist echt schwer.
1: Ja, und das ist halt auch schwer, weil ich halt dann auch immer gerne Unterscheid zwischen Lieblingsfigur spielerisch, Lieblingsfigur optisch, weil das doch ein Riesenunterschied ist. Zwischen, dass es auch spielerische Figuren gibt, wo ich sage, ja. Ah, so toll optisch finde ich es okay, aber jetzt nicht der Oberknalle Und dann gibt welche, wo ich sage, die sind halt spielerisch, äh, die sind optisch richtig toll, aber die Regeln mm, passen nicht zum Beispiel Spielziel. Ist halt echt schwer. Das ist jetzt für mich zum Beispiel Quamitzli diese Jaguar-Dame und mit hinterliegendem Angriff. Ich finde die optisch super schön. Ich finde die Pose sehr,
0: naja, ausbaufähig.
1: Aber spielerisch gleich zeige das heißt ich wieder bombastisch cool.
0: Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Halt Ich finde auch den, den neuen Piraten mit der Harpune aus der Piratenbox, ich auch sehr geil. Der Bob. Der, der ist auch der tower ne? Ja. Ja, ist auch ein unglaublich cooles Modell.
1: Also, ah, es ist, das ist echt so eine schwere Frage. Ja,
0: also ganz ehrlich, Lieblingsmodell, also Lieblingsmodell von welcher Mannschaft? Lieblingsmodell, ja, spielerisch, optisch, vielleicht auch vom Fluff her. Also ganz, ganz schwere Frage jetzt mit einem Satz zu beantworten.
1: Da müssen wir irgendwann nochmal, ich glaube, da machen wir irgendwann nochmal so eine Fragerunde. Wo wir ganz ja, viele Fragen so ein, hoffentlich
0: so, haben. So ein Top 5 oder so, um was machen.
1: Ja, so eine ganze Aufnahme und dann gebe ich dir aber vorher auch die Frage, dass man sich schön drauf vorbereiten kann. Ja. Und dann habe ich noch, da gab es noch eine letzte Frage von den Kollegen von den Dysonauts. Ich weiß nicht, wer das gefragt hat. Ich denke mal, Peewee wahrscheinlich. Wie man, wenn man
0: lange nicht mehr gespielt hat, am besten wieder anfängt mit Fibules
1: oder wie der spielt.
0: Was würdest du sagen? Ich würde sagen, nehmt euch eine Starterbox, also vier, vier vier Figuren, nehmt ein kleines Spielfeld, 60x60, stellt schönes Gelände hin, macht eine kleine Schatzjagd, vielleicht auch nur mit einem Schatz in der Mitte und spielt erstmal eine kleine Runde und lernt die Regeln wieder zu verstehen. Und nach dem einen kurzen Spiel, denke ich, kann man direkt mit einem 500-Punkte-Spiel weitermachen.
1: Mir hätte sogar noch weiter runtergebrochen. Ich hätte fast gesagt, Anführer, Spezialist, Gefolge. Mehr gar nicht. Und einfach nur reinkommen, damit ihr so die Mechanik wieder habt. Und wenn ihr die wieder habt, dann könnt ihr, das könnt ihr einmal machen. Im Normalfall habt ihr es dann wieder und dann könnt ihr auch wieder ein großes Spiel spielen. Wenn ihr, ja. vor also bei euch hat mir das ja schon ein paar Mal gehört, ihr habt ja schon ein paar Mal gespielt, da geht es schon. Das ist wirklich nur, dass ihr so die Mechanik und den Ablauf lernt und dann kann man eigentlich direkt wieder mit dem großen Spiel anfangen.
0: Guckt euch vielleicht vorher nochmal die Regeln an, die eure Figuren haben dass man die dann vielleicht sich nochmal kurz rausschreibt mit Stichworten oder so, dass man nicht beim Spielen anfängt, alles nachzuschlagen. Ja, das so. ist
1: ein guter Tipp gerade, genau. Erstes Spiel so wirklich statt der Box oder nur drei Figuren. Und wenn ihr dann noch ein großes Spiel wie der macht, kurz danach, schreibt einfach die Sonderregeln raus, die ihr eure Figuren habt, damit ihr einfach so einen kurzen Speckzettel habt. Du muss ja nicht mal genau die Regel sein, sondern verbergen plus zwei Widerstand in Deckung. Einfach ja. nur, dass ihr eine kleine Erinnerung habt, was die können und der Rest kommt dann von der Lines. Dann sind wir durch, ne? Ja. Ja, ich glaube, du hängst ne? wieder. Ja.
0: Ne, ich, ich habe, äh, mein Kopf hängt ein bisschen. <lacht> ah ja, okay, gut. Jetzt, jetzt ich bin gerade, ne? gerade, jetzt, okay. ja, ich, ich habe gerade, es wird spät, es war ein langer ja. Tag.
1: Gut, dann würde ich sagen, beendet mir den Spaß. Vielen Dank an Maggotato fürs Posten, wie immer. Vielen Dank an dich, dass du da warst. Sehr gerne. An an alle. Vielen Dank an dich, dass du das jeden Monat hier machst. Ach so, ja, kann, äh, äh, ja, äh, Erstmal allen... Und gute. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen. Es wird ein tolles Jahr dieses Jahr. Ihr könnt euch schon mal notieren, 10.2. also 10. Der Februar, ist ein Samstag. Merkt euch den Tag schon mal vor. Könnte sein, dass wir da einen schönen Livestream machen. Muss muss an diesem Tag sein, von daher. Merkt euch vor. Ankündigung wird noch kommen. Gut, dann würde ich sagen, bevor dein Kopf komplett aussetzt.
0: Ja, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Immer wieder rein. Schreibt uns Kommentare. Schreibt uns Fragen, damit wir sie beantworten können. Ja, vor
1: allem schreibt uns mal, wie ihr das findet mit dem, dass die Rescalps extra, re nochmal eine extra Karte bekommen, was ihr davon haltet. Das würde uns echt ja. mal interessieren. Und ja, dann, du hast dich ja verabschiedet, sage ich noch Tschüss mhm. und bis zum nächsten
0: Monat. Tschüss.